1: 本节目在多平台上覆盖播出哦。大家好，欢迎收听节目。今天快速录一个短节目。有朋友想让我随便发表一下对那个《Everything I Read Once》的看，这这个真是很绕嘴的一个名字，通常翻译作“瞬息全宇宙”，又或者叫“妈的平行宇宙”，还有一些变种啊。这是由 A 二4出品，杨子琼。最新主演的一部奇幻动作片，那这个定位等会儿再说啊。呃，这部电影一经上线或者上映，就引起了极高的讨论热潮。呃，这些天慢慢的口碑有所回落，因为另外的声音出现了，嗯，导致了一些争议，包括这两个名字的翻译方法。前者呢，相对比较的正。也就导致了它的传播的效率没有那么高。后者它像是一句粗口，在有一种段子感，大家甚至会有一种感觉，说我终于可以假装在说脏话。事实上，你看剧情嘛，它就是这个意思的一种打破禁忌的快感。但恰恰也有一些人觉得，后面这个妈的过分用情绪去囊括了这部电影想表达的东西，尽管。这两个导演好像也并不是真的很在意这个事儿，他们自己在片子结尾使用了“天马行空”这四个汉字，好像想作为电影的官方中文译名，还是副标题。总之，没有人 care、呃。短节目不面面俱到了，我就直接说观点吧。嗯，第一，我非常喜欢，喜欢没到热爱。所以呢，我不会看很多遍，不一定要拉他的片儿。他里面玩的梗呢，很多事儿我看一下别人整理就好了，我自己不会去特别有兴致的一个一个挖出来。但因为喜欢，会经常回味。因为喜欢，我不会无视他的缺点，但我可以说我能接受，并且当我用。我的这套美学体系也好，方法论也好，去剖析它的时候，我能说这些缺点有些就是由它的定位决定的，这是它可贵的地方，也是它注定遗憾的地方。嗯，当然还是再说一句，这些遗憾我不在乎。我说说这个定位啊，我认为它是一个有一定投资量级的商业作品，但选择保持。独立电影的内核，同时还填充了大量怪机电影的趣味。呃，怪机电影这个词有点偏啊，但是我觉得在这里用应该是 OK 的，因为我不想简单的把它归类在什么 cut 上，这个词现在有点太像一个大筐了。呃、总之，你先别管鸡是什么，但是你知道怪就行。嗯，所以呢？刚才说的三类电影当中，如果作为仅仅前期创作而言，你就会发现它有三类不同的大量约定俗成的规矩是相互倾压的，是不可兼容的，而且这三个不同类型的目标观众也不相同，所以这肯定会导致有一些片段，有一些设置方式。注定一部分人觉得很好看，一部分人觉得难以忍受。我不端水啊，但这里确实没有对错，这是一个权衡和分寸的问题。因为如果说我要去作为商业作品赚钱的话，我当然要选择最大面积的观众。简单说，我即便特别奇怪，我也要让自己显得不那么怪，把一些人骗进来杀。所以这种案例，我觉得就会多点开花，在这部电影的很多地方，它会引起讨论，但它没那么值得讨论。嗯，比如开场过分戏剧化的生活流，中间过分恶趣味的那些召唤术，结尾过分依赖对白的和解。嗯，我们一样一样说。嗯，我照例读一下简介。见见五十五岁的美国华裔移民伊芙琳，家庭事业两崩溃，在老父亲生日大寿这天，除了要阻止女儿暴走出柜，替无用丈夫擦屁股，还得去税务局向古板大婶解释不太妙的税务问题，才踏进大楼电梯，软烂丈夫竟摇身一变演起黑客帝国，声称自己是另一个宇宙的版本，而秀莲，她这里其实是。把中文和英文名字就是都是一个人，也是万千宇宙里的其中一个，还来不及理解邪恶势力已经在多元宇宙中蔓延，世界即将毁灭。只有在这个宇宙里一无是处的伊芙琳才能拯救世界。啊，首先我多说一句啊，如果大家还记得我那个密闭空间系列的话，这部电影是可以收录进去的，虽然事实上看起来不像，因为除了开头之外。他从进了税务大厅之后，理论上说，我们的主线没有离开过这个空间。当然，他因为不停的跳转，所以其他的别的空间随便进随便出。但整个事件是从进到出是完整的。啊、呃，当然这也不重要。第一点，呃，这个多重宇宙啊、平行空间啊这些东西，还有包括多重选择导致的各个不停的分支，这很多科普的东西大家。看这种电影多的人，基本都不用去管了。最起码的，首先我觉得不用去聊《宇宙通缉令》这个电影。如果你们看过的话，又叫《救世主》的万。虽然很多人当年一看简介，一看这个所谓的预告片里暴露出来的各种信息，会突然想起来，这不就是李连杰二十年前演的电影但是你看了之后，我觉得大部分人如果有脑子的话，是不会想这个问题的。这不是说两个电影谁好谁不好，那当然，《宇宙追击令》这个片子很不好，而说他们根本就是在一个创意下，完全延伸出不同的两种方向的同类质的动作片。二十年前那部《宇宙追击令》的设定是说，呃，这个世界有很多个你自己，每死一个呢，他身上的能量就会分出来。我们的主人公突然多了很多能量，他不知道怎么回事儿。哦，原来是有一个邪恶的自己一直在杀自己。他把所有人杀完之后呢，他就可以变得宇宙最强。这个设定有点太童话了。当然，他是顾着急着是把这个平摊出的能量放在两个人身上之后呢，让我们的试点人物先体验一下自己在平时生活当中突然变成超人的这样一个脑洞设定。当年的卖点之一就是李连杰。自己打自己，而且是两套不同的动作，好像是八卦掌和什么刚猛的拳法等等。当然，因为那个时候它不是那么高超的 CG 特效，所以我们其实看到的大部分的这种自己打自己，就是替身和李连杰对打，你都能看出那个人的脖子啊，甚至是那个肩膀啊，和李连杰是不一样的。啊、这部电影从剧本来说有点像小学生，所以就不聊了。呃，但是关于人生选择呢，我想在这里提另外一部电影，就是那个雅克·范·多梅尔的《无姓之人》（Mr. Nobody）， 二零零九年的一部。它是一个多国拍摄，很多国家给钱，但按道理说应该算是一部比利时电影。这个导演为做这个电影可能花了接近十年，找了四五年的钱，最终这部电影是一部。剧情上相对晦涩，所谓大场面也不是什么动作，而是场景，充满了各种奇思妙想的多重空间，投资达到了四千万欧元。然后我查资料，比利时媒体说这是比利时影史上最疯狂的电影。它的好处在于它讲分支讲的相对比较清楚，通过演员的化妆、演员的气质。不停地在讲多重宇宙当中，你做各种可能性会碰到的人。当然，主线是爱情，主线是和不同的女人之间的感情。它的叙事手法不是线性的，它没法线性嘛，就是来回跳的。所以你第一次看的时候，确实需要花点心思去去捋这个线。但是当你捋清楚的时候，但是当你捋清楚之后，你会发现特别的好懂，因为它是有所谓主线的，甚至是所谓的正确选择。它是有官配的，你看完之后你会生出一些哲学的思考，但是呢，它就是很典型的，没办法真的按好莱坞三段式的方式去写剧本，就完全不要想这个问题。他的情绪是跟着分支在走。我想说的呢是，人家花了一整部电影在讲的这种感受，在瞬息当中其实是用一种快速剪辑以及言语之间就讲完的东西。这导致他有点吃亏，就是他默认你必须要想过这些事情，你不是第一次去想，如果这样或者这样，所以导致了这个设定在这个电影当中，它更多像是一种推动主人公去改变想法的设定，而不是主题。但这个主题又太重要了，它直接连通着我们故事里面所谓正邪双方。所谓对自我成就的一切的推动力，或者他没有给这些分支剧情以一种特别正式的去讲述的时长，你看到都是非常浅显的，甚至是有点轻佻的方式。我说轻佻在这里也不是贬义词，他是故意的，不然就不会有热狗手这样的宇宙，对吧？看起来这个人生选择这个主题本身是一个老生常谈，被讲了无数多次的，它像是一个调用库的一个基础认知一样。就像我们说，一想到未来，我们先默认汽车可以没有轮子是可以飞了。为什么呢？因为无数人会说那时候可以有磁力，这个事儿会导致我们一旦描述多少年之后，我们就不用再去描述那个汽车飞行的原理了。一定有人已经发明出来了，不管是靠磁，还是靠别的能量。总之，那时候车在地上跑就不是特别好，除非你是一个复古爱好者。那么多重选择这件事情在电影当中带来了什么东西呢？这就是我下面要聊的这个点，就是正邪，就是最大的冲突。这里我要另外比两部电影，一部是大家很多人很喜欢的那个《蜘蛛侠：平行时空》。还叫什么多元宇宙？另外一部是埃德加·怀特在零几年来拍的《歪小子斯科特》。至于为什么我要这样比，我就先拿一个点说，你就明白了。就是这两部电影当中都有着非常非常明确的反派，这个反派是不用去解释为什么要打倒他的。尽管这两个反派从各自的故事来说，也不用说那么遭人恨吧。但我们要说到之前刚才那个分类，就如果你是一部。正经的商业电影，而且还是动作元素这么强，你对抗的东西需要强大，需要你不断的去成长、去练习，最后打败它。这件事情是你自己需要去完成的一个基本结构。这样观众在结尾情绪会得到释放。你把反派编得多么难、多么厉害都没有关系，但你需要去完成的是这个过程。但在《瞬息全宇宙》当中，他的反派是女儿。并且这个故事并不是以毁灭女儿作为目标的。然而，我们再往里多想一层，这个故事的反派其实是母亲自己，因为已经近乎于啰嗦的反复的重复在讲一件事因为已经近乎于啰嗦的在重复讲一件事就那个阿尔法宇宙为什么会出现周布这个人，是因为母亲的逼迫。是因为一位虎妈的存在，这种东亚文化当中几乎不用解释的一种人物设定，立刻能让我们明白她在其中起到了多大作用。自认为自己人生非常失败，一事无成，但依然对女儿充满着期待和严厉。显然，在这个时间线上，女儿做的很多事情也都让她非常的失望，比如考大学啊、学习啊，甚至性向的选择等等。嗯，当然，他第一时间是找不到答案的，所以他会把这些事情推给别人。这就是为什么，当他第一次见到 j o b 的时候，他不是恐惧，不是愤怒，而是埋怨。啊，推荐一下《旗帜大兵》创作侯耀文、石富宽所讲的相声《埋怨》，啊，可能没有任何关系啊。感性的说，那正是他自己对人生的不满足，他对他自己选择的不满意。而把这种压力给了女儿，把女儿逼成了这个宇宙当中最大的虚无的存在。这是这个故事隐藏的很深，但不难懂，尤其是对我们非常容易理解的一种关系。问题就出来了，那这个局要怎么破？我后悔了，我不该那样对你，就结束了吗？而且还有另外一点，就假如我们把所有的奇幻逻辑删掉，我们只看主线是什么？早上，父亲来倒时差，然后女儿说她想坦白，母亲尽力阻止，然后去报税，报税不成功，其实她都没有去在那个时空里面。然后女儿和母亲大吵一架，在洗衣店里的这个 party 非常的不开心。然后女儿要走，决定和家庭决裂，母亲追出来，企图和她和解。如果只是这样一条线的话，我觉得普通观众不会觉得嘴炮这件事情问题很大。那正是因为我们已经看到女儿是一个多么多么有破坏力的黑化版本，我们认为以这样的一个怨念和这样的恨意，不管你能不能共情，仅仅靠结尾拥抱说我不让你走，我要和你在一起的这样的级别的嘴炮，而不能全新的创造出一种新的逻辑的那样的台词的话，显然是不够的。我不知道我有没有说清楚，在那个宇宙那样说台词，我觉得是没有问题的。但是观众一路看下来，带着这样的情绪去看，那显然是吃不饱，吃不饱就觉得你们创作的人在偷懒。当然还有另外一种方向，就是对和解这件事情本身值质疑的。所以无数的人会说，为什么不在石头滚下山那一刻就结束？当然是哪个石头滚下山？啊？是说女儿最终拒绝和母亲和解，执意一。我们说葬身海底的方式去逃亡吧，还是说母亲说那这样的话，我和你一起掉下去。我们母女的羁绊不是任何其他人、其他男人，不管是父亲还是丈夫，不是他们能插得进来的。我什么都不在乎，我只在乎你。这个点在故事中段其实是有好好做，但是它也带来了新的尴尬的。等会再说。那么如果是这个地方停下来的话呢，它确实是情感的最高点，但有一个问题。还是我说的，它是一部面对试图面对所有观众的人。如果像这样的电影结尾不给出出路的话，它注定就没有办法卖。真正的独立片可以玩个性，可以反格局，可以反期待，可以反直觉，甚至可以反你的心理试用期。这种很典型的作品在，在类似于《Fat Girl》。姐妹情色当中用的是非常淋漓尽致，她的那个结尾那么做是完全可以的，因为前面的铺垫就是在等最后那一下。但你说那部电影他在歌颂什么吗？不是啊，他想表达胖女孩就会有将来吗？也不是啊，哪有以这种方式作为他的个人成长和成就的？呃，所以这样的内核是，我们可以夸他朋克，就是女儿坚决不和解，然后母亲无可奈何，是可以的。但不能在这部电影当中出现，一定要找一个出路。现在这个版本，从文本上说，确实他做的不够好。然而他努力的在用情绪去推，他用一种精明的方式，用一种海猫的方式，用多重宇宙所有的人一起一个人给你一勺鸡汤的方式在推。他尽力了，在这个赛道上，我依然也没有看到，就面临这个问题的时候，他做的更好的。这是我对这个团队有更高期许的地方。就假如下次不是这么一个难解的问题，可能会好一点。我这样说好像有点乱，往回捋一下，就是关于母女和解这个问题，我说它为什么难写呢？是因为第一，很多人认为是根本不可能和解的。假如你抱着这样的心情，哪怕你期待着和解，你会觉得任何电影中用简单桥段方式去达成，是一种虚伪。另外一头就是，如果你觉得能简单，因为说几句话，啊，我们最终就是一家人，然后拥抱在一块儿，这是另外一种作弊，因为这个决定权决定在女儿手上，而你怎么去写女儿这个角色，都可以啊，你就说她感动了，旁人也不能反驳什么，而这就会导致。有人会觉得你提出的问题本身就不够高明。如果我接受你这样的一种和解程度的话，那么说明你们之间的矛盾没有那么大。那么那个推到极限高的巨大的那个天天天宇宙、那个虚无的黑洞，不就显得很可笑了吗？在你自己所讲的这个基本故事逻辑上面盖得如此高上去的一个美术也好，呃，神话寓言也好的东西，那不就显得特别的？直不起腰吗？在这里可以 Q 一下木星上线。啊，说回来，我还来说反派这个事情。脑洞一下，假如反派是杨子琼自己呢？假如是某一个不甘心命运的他自己，这没有不可能，对吧？我们把女儿这层去掉，我如果最后下死手打的是自己，是不是没有什么问题？或者我摁着他的头说：“去吧，和解吧。”是不是因为他不再会受亲子关系当中特别现实的一面的影响，自己和自己去和解，怎么说都行。我甚至可以说，不用杨子琼演两个人，那个人可以让林熙蕾来演。呃、此处是剑雨根。但这样的结果，除了让人觉得你还是在复制救世主之外，也没有什么特别的好处。反而是这种伦理关系当中在做轮回的部分。他有一定程度试图做出多重反转的方式，让我觉得他们想要的东西很多，而且都努力放进去了。这里有两重关系，他先前是求生存，然后他发现反派是女儿，其中一个版本吧。然后这个版本的这个女儿暂时离开了，女儿暂时变为无辜的人。其后，有人要把这个肉体毁灭掉。他开始和那些本来和他站在一个阵线的人立场出现分歧了。他开始试图保护那个懵懂的女儿，他认为他有机会救女儿。这个部分我觉得写的是不错的，虽然这段比较短，而且这段没有出路，说回就回，说来就来，多少让我想到了《乔乔舞舞》当中布拉查迪这个小队，之前先帮老板干叛徒，然后干老板，仅仅是为了保护那个他们认为。不应该那样去死的女孩，这种突然变换立场，并且怎么都要打一遍的这种写法，当然也很适合动作片。只是这一段本身呢，确实不是一幕的戏，导致它没有特别的升华。我的意思是我们没有办法看到那个面对母亲试图保护她而懵懂的那个女儿，对这件事情有什么反应。这个女儿其实就消失了，在我们的叙事当中，她被覆盖了。它不存在嘛，后面也不会再讲这一段。而另外一部分是她和她丈夫的感情线，这条线我觉得还是比较清楚的。视同用人生去做起，然后去用爱情作尾。她始终是在不停的褒贬褒贬中来回摇摆，因为她做了个定性嘛。如果她不认识自己现在的丈夫，她可能能达到这个宇宙中自己最喜欢的那个顶点，也就是成为杨子雄本人。但只要他和这个男的在一块儿，不管怎么做都不会是特别好，都会要不停的疲于奔命的讨生活，而且最终也觉得这个男的没那么值得依靠，他太孩子气了。这是常规的塑造人物的方法，就一个男的四五十岁还这么弱，真的是让我们这些女性不省心啊等等。而在这一部分，他开头我觉得大家可以对比的其实是，啊，万箭穿心。就是作为在一个家庭当中要操持最多、操心最多事情的女性，却经常被隐身的状态下，她会觉得身边的人大部分时候都是猪队友，都是对手。这种心情其实在前面已经描绘得很清楚了。但是，是不是把这一切扔下就是好的呢？就现在的我们的目标观众而言，好像是的。不要把自己的人生和其他人绑定，按自己的想法去完成自己要做的事儿，哪怕是吃苦，哪怕是面对危机，都是你自己的选择，你无怨无悔。但你一旦深切的和另外一个人绑定的话，你就会变得不那么优秀，会变得平庸。这是现在某一类的思维。所以，当简简单单把这种力量往回拉，仅仅是说。丈夫其实也是挺好的，他也有爱，可能在二十年前或十几年前，这一套编剧法是有效的，现在也会让人觉得啊，你进入了一个套路，你就还是只会说，有了爱什么都可以。可是，我想说的是，如果爱都不聊的话，那你聊什么呢？当你聊完觉醒之后，你依然还是得有一个目标啊，关系。不，真的是我们作为一个社会人应该有的一个目标吗？说远了，后半段我也觉得会有一些问题，就是因为他为了做翻转，不断的在反复横跳。一会儿说那阿尔法那个老公是好的，然后他去世了，但他无怨无悔。然后自己这个老公呢，到底好不好呢？有没有用呢？甚至包括中度杨子琼这个角色，甚至所有的角色一度开始摆烂。就烂吧，随便吧，无所谓吧。这个当然体现为他已经看到虚无了，他被女儿同化了，快黑化了。这个地方又甚至会让观众感到莫名的爽，但这不行啊，不能一直这样，我们得把他拉回来。靠什么拉呢？呃，这里的技巧用丈夫的话，包括用那个对他一直很不好的官员的那个女性，表现为我也理解你，大家都是过来人这样的桥段，确实有点太正常了。因为正常的招式在这个充满了怪奇想法的电影当中，它的力量相对是特别弱的，也是一样是遗憾。他做的是对的，但他没有做到那个程度。你能让自己不那么难受的地方，就是你一开始不要太在意这个部分。可是如果你不在意这个部分的话，你又会觉得结尾试图阐释的部分变得冗长。最后还是要聊一个我想聊的点，就是任何的对抗是需要游戏规则的。这部电影包括和瑞士军刀男，他比较有意思的地方在于他脑洞出了非常奇怪的召唤方式，就是你要做生活当中几乎不会做的事情，这些才能触发不同宇宙之间你自己的这种联通。简单说，我们统称为神打。但这也是这个故事后面容易乱的地方，就是前面我还可以通过像《黑客帝国》那样给你指令，看不懂的指令，因为它背后是有逻辑的，我是帮你算出来的。但后面呢失去了联系，呃，秀莲这个角色等同于要不断的去试各种奇怪的事情，都不知道会连通到什么地方。当然，出于故事的便利性，我们又会觉得说，那至少每连一个都是有用的吧。那你会发现每一个居然还真的都有用、呃，除了那个手指啊。那这样的话就会对这个游戏规则慢慢的不太信任，因为我们大家看了那么多功夫片，从少时时期、嘉禾时期看起，你就知道任何一门派的功夫，它一定有命门，对吧？捏鸡蛋，命门这个东西一开始可能会告诉你。但是接近命门的方式，你可能要去练，你可能要付出代价。我们观众就是在一次又一次这样的体系里面，他建立了完全有效的认知，他然后才会放心的看着你去和反派势力不管多强大去对抗，并且在前面可能会埋一个两个小点，这些点可能前面看起来并不重要，到后面会变成破局的关键。但这个点不能凭空出现，比如你不能凭空掏出一把枪。但这套东西确实天长日久也会形成对故事编造的一种桎梏，以至于我们如果前面看见某个伏笔，嗯、呃，比如《蛇形雕手》当中，你现在看你知道猫这个元素一旦出现啊，结尾你会用猫犬，它也会造成一定程度的预读啊。你不过就是这样嘛。所以现在又倾向于经常会玩一些，我还看你怎么能想不到我怎么赢的方式。但是不管怎么样，宣泄情绪一定要靠对抗的话，那么这个对抗应该在我自己这个平台上。也就是说，如果我是通过打斗要赢，那么结尾我也得打斗。可这部电影结尾的真正解决大 boss 的方式呢，是靠逻辑，是靠感情。这也在某种程度上会让人的情绪最后停下来，所以我们理解了杨紫琼自己的身体状况问题，包括这个电影想要反高潮的问题，他不希望结尾还要打。最终的杨紫琼的动作终局其实是结束在那段盾牌大战，然后后面的很多部分就已经跟打斗没关系了。呃，可能被捅死啊，这些东西都是反高潮嘛。这些部分都是导演的个性体现，但同时他也就又放弃了一批观众，或者说错过了一些人可能能接近那个情绪点的技巧。这个我只能说我佩服你。如果我们有志于去做这样创作的人，一定要注意游戏规则这件事情是不能轻易打破的，打破也必须是在我们俩建立的这个契约上，我不能凭空的去创造。如果这样的话，它就是另外一类电影，不讲道理的纯恐怖片儿可以。最后再提两个对比片儿，大家都可能知道的，这两年也反复会被提及、会被赞誉的，导演黄建忠，在九十年代拍的电影《过年》，再加上赵丽蓉每逢过年总是会被怀念吧？大家也都多少会提起这部讲述东北农村家庭。啊，然后最后导致老太太拿了个东京电影节影后的这么一个电影，这部电影具体就不讲了，但是它的结尾就是非常简单的不和解，无奈，没有任何出路，遍地狼遍地狼藉吧，差点说狼烟，狼藉之后离开的是所有心碎的人，但是在故事当中，并不是所有人都不会幸福，该撕破的，该面对的还是你们自己，所以这部电影的做法是可以。尽情的去让结尾的难以言说去弥漫。最后一个呢，是我突然想到的，并且我还刚重温了一下。的，它叫《面子》，英文名叫《Saving Face》，拯救面子，或者要面子，差差不多这个意思吧。就是它是由华裔女导演伍思薇导演，陈冲、杨雅慧主演的这样一部关于母女关系的电影。呃，它的剧情，你看简介，你马上就知道我为什么要说这个。一个母亲守寡，并且很操心女儿的婚事，想让女儿去相亲，但女儿呢有她的女朋友，当然她还没有出柜，所以她不知道如何去跟母亲坦诚。但这个事儿呢，显然越来越包不住火了。同时，在这个时间点上，他母亲突然怀孕了，并且很长一段时间不肯告诉他孩子的父亲是谁，所以母亲可能也面对着得赶紧结婚。在这样的一个。有点倒错，因为在这个故事里，显然母亲比女儿显得更幼稚。同时，她又是具有传统华人家庭母亲，不管怎么样都要管女儿的那种，带带来焦虑那种表演。以女儿的视角来说，她要去最后和母亲和解，其实是容易的。这部电影做的没有问题。啊，当然你如果看的时候，你需要适应大家的口音问题。呃，它也跟李安的《喜一样。我觉得有很多的演员可能真的就是生活在美国多年的华人，不管是口音还是咬字方式，都有一些让我们觉得像是演技不好。我甚至有时候难以判断，那可能只是因为他们使用这种母语的方式已经不一样了。陈冲非常好，两个年轻的女演员也都没有问题。结尾是甜的，但是呢，你也可以说他同样是作者开挂。把所有的问题抛给了我自己去做选择这个事情上就行了。当然，你能从里面看得出我们这个导演他自己的一些自比。然后在前几年，他还拍了另外一部相对来说更成熟、更喜剧，也是描述青少年的作品，就是一个女孩给另外一个人写情书，代写情书，但事实上他是喜欢这个女孩的。但同时呢，因为代写的情况。就事实，他的那个自己的那个灵魂，被一个美国男孩爱上了，就这种倒错感，就更混乱，但是同时会讲得更有意思的这样一个片子。我们聊回来，《瞬息全宇宙》他好吗？他当然是好的，只是因为他在好之前先选择了我要怪，在怪之下带来了一些他解决不了的问题，这些问题又因为过分的赞誉导致形成极大落差。那这一点也是他的选择，是他要承受的。倒回到之前那个时空，在他那个剧本还是以成龙为主角所写的时候，假如成龙接了，他会不会是今天这个样子？我们不知道，但我们可以猜测，可以去想象，如果这是一个男性试点，他他到底是跟儿子和解还是跟女儿和解，我不知道啊。但总体这样一个故事，也许完全不会是今天这样，你们也不会听到这期节目。我猜测有些平台上依然会有人说：“你说的什么乱七八糟的？我听不懂。”那太好了，谢谢你。这可能是你在一个不对的时空听到了一个你并没有必要听到的故事。感谢收听，我们下期再见。我本来只想聊十分钟，现在我看这个素材好像是五十多分钟了，不知道讲完怎么样。但是我很珍惜我自己看完这部电影想说些什么的心情，珍惜那些催促我更新的朋友。不管对错，不管好坏，我也希望大家都能够拾起平时在你们脑海当中出现那些小小的火花。最后是一位叫水杯的朋友所点的片尾曲，我们来听梁咏琪的《花火
0: 》。来吧，伴我飞，不忧不睡去飞，来尽力忘记，两脚降落何地？若记忆凭据，到某一天告吹，回望即使太蠢，都相信我做得对。原来风雪可以使我健壮，使我坚强。假使敢梦遇上，假使天真地唱。我也会笑容漂亮。原来岁月太长，可以丰富，可以荒凉，能忘掉结果，未能忘记遇上。吧，伴我飞，不忧不睡去飞，来尽力忘记，两脚降落何地？若记忆凭据，到某一天告吹，回望即使太蠢，都相信我做得。说可以使我健壮，使我坚强。假使敢梦遇上，假使天真地唱，我也会笑容漂亮。原来岁月太长。太好<あ Kne merchant>了
1: ，我也可以搬回来跟你住，换一只大一点的床，让小贝贝先跟我睡，过些时候呢。把客厅搁一块出来，放、oh, 婴儿床。No <ma> , w、哎、房间要重新漆一下。No <ma> .。淡玫瑰色会显得更温馨一点。哎，还有你们的厕所。No。No.
0: Why did you make us go through this. Why didn't you just say it was Xiaoyu and be together? Xiaoyu is so young, he is so handsome, he is so handsome. He is obviously in love with you. Today he said he loves me. Tomorrow, who knows? 我是需要他有勇气
1: 公开对我的感情，何况我从来也没有机会
0: 看看外面的花花世界
1: 。其实，那个 Vivian。
0: She's leaving for Paris tonight. You 是不是很喜欢他？